1: Hallo Jan. <lacht> Mareike ist noch im Sabbatical.
0: <lacht> Sabbatical, ja. Ich weiß nicht, ob sie das so empfindet, aber so, sie ist auf jeden Fall nicht da.
1: Wir vermissen sie ähm, ganz doll, das müssen wir einmal sagen, Stefan. Ja. Mareike fehlt uns hier Tag Mareike, für Mareike Tag.
0: Fehlt. Aber sie ist ja so eine Befürworterin von Eheverträgen, ne? Das wissen wir aus Ja eine, gut, wir eine, haben alle unsere Schwächen. <lacht> oh. Und wie ist es mit dem Fachmann? Wir haben einen Fachmann hier, Stefan. Mhm. Wie stehst du zum Thema Ehevertrag? Persönlich oder fachlich? Ah, vielleicht beides. Interessant.
2: (lacht) Erstmal würde ich fragen, was ist denn ein Ehevertrag? Ähm, Wir unterscheiden ja grundsätzlich immer immer, immer, äh, die Vertragsgestaltung, wenn es zu spät ist, also wenn schon das Kind im Brunnen gefallen ist oder wenn alles noch ganz toll ist. Wenn wir uns den Ehevertrag anschauen, also den Vertrag, den wir schließen, wenn wir heiraten oder heiraten wollen oder vielleicht schon verheiratet sind, stellen wir uns ja die Frage, was, was ist gewollt? Also da kommt jemand und sagt, ich hätte gerne einen Ehevertrag. Dahinter der Antiromantiker. Ja ja in der Tat. Dahinter steht ja steht ja immer ein, bestimmtes, ein bestimmter Gedanke so und oder eine bestimmte Überlegung und für den Wunsch einen Ehevertrag abzuschließen gibt es ja auch immer einen Grund.
0: Über Vorteilen. Ja, ja es die, die ist ja so. Diejenigen, die den
1: Ehevertrag initiieren ja. und dann hier sitzen und sagen, ich hätte gerne einen Ehevertrag. Also du hast es, wenn wir mal das klassische Modell nehmen, auch wenn das langsam zum Glück aus der Mode kommt, aber die junge, nicht berufstätige, schon schwangere Frau, die mit dem wohlhabenden Arzt, Anwalt, wie auch immer, verheiratet ist oder den heiraten will in einem Monat, die wird definitiv nicht zu Stefan kommen und sagen, ich hätte gerne einen Ehevertrag, weil ich möchte auf keinen Fall, dass mein Mann <lacht> mir später Unterhalt zahlen muss. Das passiert ja nicht. Es kommt ja nur der mit der besseren wirtschaftlichen Stellung.
2: Mhm. Und
1: der hat den Hintergedanken.
2: Also man muss, man, man muss, sich, man muss sich ja erstmal die, die die Frage stellen, was, was, was bedeutet denn ein Ehevertrag? Oder, oder äh, äh, weshalb will man einen abschließen? Was, was passiert denn, wenn man keinen hat? Wenn man keinen Ehevertrag hat, dann gilt ja für, wenn man sich trennt, das, was im Gesetz steht. Und dazu muss man jetzt erstmal natürlich gucken, was steht denn da im Gesetz. Und wenn man verheiratet ist, dann ist sozusagen die Ehe geprägt von einer, von einem, We- von einer wechselseitigen Solidarität. Und diese wechselseitige Solidarität, die wirkt auch über die Trennung und Scheidung hinaus. Und das Familienrecht ist letztlich bei allen Versorgungssäulen, die es gibt und äh, die nachher Gegenstand von äh, Streitigkeiten oder auch vom Einvernehmen sind, ist geprägt vom Halbteilungsgrundsatz. Warum ist das so? Weil man sagt, die Eheleute gehen miteinander eine Solidaritätsgemeinschaft und eine Lebensgemeinschaft ein und sollen auch beide anteilig äh, an dem partizipieren, was aus der Ehe dann erwirtschaftet wird, weil Die innere Aufgabenverteilung von Eheleuten kann ja unterschiedlich sein. Man kann ja sagen, der eine arbeitet, weil er will und der andere sagt, ja, mach mal, ich würde auch gern, aber ich trete dann zurück, weil ich möchte oder wir beide möchten, dass jemand sich zu Hause um die Kinder kümmert oder dass der Garten immer schön gepflegt ist oder was weiß ich. Und aus dieser inneren Aufgabenverteilung soll erstmal grundsätzlich keinem der der Eheleute bei einer späteren Trennung ein Nachteil entstehen. Das ist sozusagen ganz grob und natürlich nicht nicht abschließend und auch nicht vollständig und nicht nicht abschließend richtig, der der Grundgedanke. So, und wenn jetzt jemand einen Ehevertrag abschließen möchte, dann sagt er oder sie, ich ich bin mit diesem allgemeinen gesetzlichen Konstrukt nicht zufrieden. Ich glaube, dass das für meine individuelle Situation oder für unsere individuelle Situation nicht sachgerecht ist. Wir möchten davon abweichen. So, und was bedeutet das denn, wenn man vom Halbteilungsgrundsatz abweicht? (lacht) Genau. Einer hat mehr, nicht wahr? Einer hat mehr. So, das heißt, man kann dort bestimmte Bereiche zuschneiden und und Vereinbarungen treffen, in denen die die gesetzlichen Folgen einer Trennung und Scheidung abweichend geregelt werden. Ob das dann im Einzelfall alles nachher so wirksam ist und äh, wie das geht, das, das können wir noch gesondert besprechen. Aber grundsätzlich erstmal möchte man in der Regel sich schützen. Den anderen wohl eher nicht. Also man möchte, man möchte sich schützen gegen irgendeine Unbild, die dann entstehen kann, wenn man einen Ehevertrag nicht hat. Das ist erstmal der Grundgedanke. Und das lässt das Gesetz auch zu, in äh, nicht in uneingeschränktem Rahmen sondern nur in eingeschränktem Rahmen, aber es lässt es zu. Das heißt, man kann Regelungen zur Klärung der ehelichen Lebensverhältnisse und der Folgen auch bei Trennung und Scheidung treffen, die dann Wirkung entfalten sollen, wenn man sich mal trennt oder sich scheiden lässt. Und man kann in einem Ehevertrag unterschiedlichste Dinge regeln. Man muss nicht alles regeln, man kann auch nur einzelne Punkte regeln, man kann auch nur einen einzigen Punkt regeln. Immer das, was man als Regelungsinhalt gern geregelt haben möchte.
1: Und ähm, Jan hatte deshalb so gefragt, weil Mareike und ich hatten ja diese Folge, wo wir <lacht> uns echt so ein bisschen gestritten haben über die Frage, Ehevertrag oder nicht. Und danach waren wir bei Stefan, zwei, Aha. drei Tage später, <lacht> mm. und haben das dann noch mal durchdiskutiert. Mareike ist jetzt leider nicht hier, um sich zu Wert zu setzen, aber <lacht> oh, Stefan ist, war da eher meiner Meinung, oder? Siehst du, hast, habt ihr einen Ehevertrag?
2: Nein. Mhm. Nee, ich bin auch so ein alter Romantiker. Und, ja. oh. Auß, au, außerdem will ich ja nicht meine Unterhaltsansprüche gegen meine Frau verlieren, wenn wir uns... Dann
0: <lacht> und wir haben, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass es ja immer auch so ein wahnsinniger äh, Vorgriff in die Zukunft ist, und man eigentlich ja gar nicht weiß, was alles passiert. Also ja. man hat natürlich eine Idee davon, ja. wie könnten sich die Jahre der Ehe entwickeln, aber man weiß es de facto ja gar nee, nicht. Nee, wir müssen natürlich auch schon
2: entscheiden, dass es tatsächlich Verträge gibt, für die es einfach einen guten Grund gibt. Also nehmen wir einfach jetzt mal was ganz Unromantisches, also dass der dass ein ein Ehegatte, der heiraten will, das ist Gesellschafter eines Unternehmens. Und im Gesellschaftsvertrag steht irgendetwas drin zu Eheverträgen. Und äh, dieserjenige muss jetzt oder ist gehalten, einen Ehevertrag abzuschließen Ähm, aus bestimmten
0: Gründen. Ich kenne es aber auch andersrum. Ich kenne auch Notare, die sagen, lassen Sie uns das doch ruhig mal reinschreiben. Dann haben Sie zu Hause ein gutes Argument. Ja gut, das ist, das ist ja dann die Beratungspraxis. Das mache ich also, nie. Denke ich mir, das wäre nee. auch inkonsequent.
1: Aber was natürlich schon ein Thema ist, wenn du dann keinen Ehevertrag hast, sind die Unterhaltspflichten, die eventuell daraus entstehen, wenn du keinen Ehevertrag hast. Mhm.
0: Und darüber wollen wir reden. Ja. Also vielleicht als erstes, wenn ich jetzt mich, also es liegt in den Scherben, ich trenne mich. Mhm. Ich bin erstmal nur in der Situation Trennung. Wie ist es dann mit Unterhalt? Jetzt kommt die klassische Juristenantwort, das kommt darauf an. <lacht> also,
2: Aber wieso
1: du Trennungsunterhalt musst du doch also.
2: … Genau, also man trennt sich und äh, einer sagt so, ich will jetzt Geld von dir.
0: Zum Beispiel, weil einer bleibt in dem gemeinsamen Haus mhm. und einer geht nach draußen, sucht sich eine Wurzel draußen, mhm. hat höhere Kosten in dem Moment und sagt so, Moment mal jetzt äh, ist ja unfair, mhm. jetzt müssen wir hier irgendwie eine Regelung haben finanziell.
2: Genau, oder weil einer … Verdient 1.000 Euro im Monat und einer verdient 10.000 Euro im Monat. Ja. Man geht auseinander, genau. Ja, also es ist so, dass letztlich, ähm, wenn wir beim Ehegattenunterhalt sind, dass ein, ein, der Ehegattenunterhalt ist letztlich gesetzlich geregelt. Und zwar gibt es zwei unterschiedliche Tatbestände, wie wir rüsten, ganz langweilig sagen. Es gibt nämlich den Unterhalt der oder Unterhaltsanspruch, der entsteht mit der Trennung. Der geht bis zur rechtskräftigen Ehescheidung und es gibt einen Unterhaltsanspruch eventuell auch noch über den Eintritt der rechtskräftigen Ehescheidung hinaus. Und diese beiden beiden Ansprüche sind gesetzlich auch unterschiedlich geregelt und an unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft. Um mit dem ersten anzufangen, das ist der sogenannte Trennungsunterhalt. Das heißt also, zwei Eheleute trennen sich und der eine sagt, ich kriege von dir Geld. (lacht) Ganz unromantisch. Dann muss man gucken, konkret wie sich die wirtschaftliche Situation darstellt. Und auch hier gibt es zeitlich unterschiedliche Bewertungszeiträume. Also es gibt erstmal das sogenannte Trennungsjahr. Mhm. Das heißt, was ist denn das Trennungsjahr eigentlich? Man kann sich ja in Deutschland scheiden lassen, wenn eine Ehe zerrüttet ist. Und zerrüttet ist sie dann, wenn einer die Scheidung will und man mindestens ein Jahr voneinander getrennt lebt. Das steht also im Gesetz. Und weil der Gesetzgeber gesagt hat, ihr müsst euch trennen und dann ein Jahr lang getrennt leben, dann muss der, muss der Gesetzgeber ja irgendwas sagen, wie man das dann regelt. Das kann ja kein rechtliches Nullum dann sein. Also deswegen ist dieses, gibt es dieses Trennungsjahr. Und dieses Trennungsjahr ist aber so, dass ja die Überlegungszeit eines Jahres auch so ausgestaltet werden kann, dass man sich wieder versöhnt. Das meint zumindest der Gesetzgeber. Der ist Optimist. Der ist Optimist und der der, der will auch nicht, dass im Trennungsjahr die wirtschaftlichen Grundlagen so zerstört werden, dass dass schon bereits aus diesem Grunde eine Versöhnung -hmm. gar nicht mehr in Betracht -hmm. kommt. Also wenn wenn einer praktisch im Haus wohnt und zahlt dafür nichts und der andere äh, zieht dann aus und nimmt sich eine kleine Wohnung äh, und äh, oder der eine arbeitet nicht während der Ehe und äh, obwohl keine Kinder da sind und so, dann muss der auch nicht arbeiten, wenn man sich getrennt hat, in dem Trennungsjahr. Da soll alles so bleiben, wie es ist. Das ist erstmal der Grundsatz. Und auch wenn das in
1: so in so ganz schwierigen Situationen, also nehmen wir mal an, Jan kommt nach Hause und erwischt seine Frau mit wem anders. Heute zum Beispiel? Das Mhm. ist dir gerade passiert, ne? (lacht) Das passiert ja gerade. Und ähm, deine Frau packt dann ihre Sachen und zieht dann... Weiß ich nicht, zu ihrer Freundin oder ihrem neuen Freund, was auch immer. Sagen wir mal ihrem neuen Freund und, mhm. und ist erstmal da. Ja. Ähm, und Jan sagt: So, die kriegt keinen Pfennig von mir. Ich gehe nicht ans Telefon und gar nichts. Hätte sie dann, und sie würde aber jetzt nicht arbeiten, mal theoretisch. Mhm. Hätte sie dann trotzdem Unterhaltsanspruch?
2: Selbstverständlich.
1: Also gut, ich weiß, Verschuldensprinzip gibt es nicht mehr, das weiß, selbst
2: <lacht> ich. das weiß selbst ich. Das weiß selbst ich. Aber
1: das kann man auch nicht verwirken oder so durch so durch sowas?
2: Man kann es irgendwann mal verwirken, aber, aber äh, im Trennungsjahr wird, wird schon mal gar nichts verwirkt und äh, da ist ja auch noch nichts. Äh, also, warum
0: die Trennung zustande kommt, ist spielt erstmal. Keine Rolle, ne? Spielt
2: überhaupt keine Rolle. Nee. Geht auch keinem was an. Nee, also, da gibt ja hier schon wieder was. Also, äh, ähm, da, <lacht> da geht dann immer die Fantasie <lacht> mit mir durch. Aber das ist jetzt. Äh, Naja, weil auch
1: die Mandanten dir das immer erzählen, weil für die ist es ja total wichtig, was passiert ist oder nicht. Du musst dir das doch sicherlich mal alles anhören.
2: Klar, das ist natürlich die die, die Phase, in der man aufgesucht wird, ist natürlich eine ganz bewegende, emotional bewegende Phase des Lebens. Und dass man da jetzt sozusagen nicht den objektivierten Blick auf die die Fakten hat, ist äh, ist auch klar. Zumindest nicht unmittelbar. Sondern das ist emotional und man ist verletzt und äh, da spielen andere Dinge natürlich eine Rolle aber die dann rechtlich dann keine Rolle spielen. Das muss man auch so deutlich sagen.
0: Aber der eine ist jetzt im Haus und der andere ist jetzt bei der Freundin. Mhm. So war der Fall. Was passiert dann mit der Unterhaltsgeschichte?
2: Bilden wir ruhig mal den Fall. Die haben also zusammen eine eine Wohnung. Die haben sie auch bezahlt während der Ehe und die ist auch abbezahlt und da wohnen sie fröhlich drin. Und dann streiten sie sich und äh, äh, trennen sich und einer zieht aus. Und einer wohnt da weiter drin. So, dann gibt es unterschiedliche Konstellationen. Das ist ja im Unterhaltsrecht immer das fürchterlich Komplizierte. Also wir können jetzt immer nur sozusagen ganz vereinfachte Ausschnitte bilden. Wenn wir sagen, dieses Paar hat keine Kinder und beide verdienen 2.000 Euro Mhm. netto im Monat und die arbeiten auch beide weiter, dann ist ja offensichtlich, dass es keinen Unterhalt gibt.
0: Mhm. Jetzt haben wir 1.000 und 10.000. Dein Beispiel von vorher.
2: Wir, wir nehmen mal 1000 und 10.000 und, und der mit 10.000 zieht aus und der mit 1.000 bleibt drin. Weil, weil nehmen wir mal, mhm. machen wir es ruhig mal so: mhm. äh, Chefarzt und Krankenschwester und die Krankenschwester sagt, ich kann mir keine eigene Wohnung leisten, ich verdiene nur 1000 Euro, ich bleibe mal drin. Der Chefarzt sagt, alles klar, ähm, ich suche mir mal eben eine andere Wohnung. Da muss, eine, muss die Krankenschwester, die in der Wohnung bleibt, keine Miete an ihren getrennt lebenden Mann zahlen, aber die. Wohnsituation wird über das Unterhaltsrecht abgebildet. Das ist immer ein Faktor, der bei der Unterhaltsberechnung berücksichtigt wird. Deswegen ist immer die Klärung der Frage, also wenn, wenn man Menschen berät, die sich unmittelbar getrennt haben oder trennen wollen, ist immer vorgreiflich die Frage zu klären, was machen wir denn mit der mit der Wohnung, solange es keine Mietwohnung ist. Bei der Mietwohnung ist es einfacher, der, der drin wohnt, der zahlt im Regelfall auch die Miete und der, der andere muss kann sehen, wo er bleibt. Aber wenn, wenn, wir, wenn, wir, Eigentum, wenn wir Eigentum haben, finanziert oder abbezahlt, äh, dann ist die Frage immer ganz wichtig, weil äh, die Wohnsituation immer über den Unterhalt berücksichtigt wird. Das heißt also, in meinem Beispielsfall ist es so, die, die Frau sitzt drin und verdient 1.000 Euro und der Mann sagt, äh, na klar, du hast einen Unterhaltsanspruch gegen mich, einen Trennungsunterhaltsanspruch, den zahle ich auch. Aber du sparst ja auch gleichzeitig Miete, weil du nutzt ja unser, unsere Wohnung, die wir haben. So Und diese ersparte Miete, die muss sich die Frau dann als eigenes Einkommen anrechnen lassen. Und damit auch diese Frage nicht so einfach beantwortet wird, weil wir wollen ja nicht langweilig werden, gilt das uneingeschränkt nicht im Trennungsjahr, sondern im Trennungsjahr. Wir erinnern uns, da hatte ich gesagt, da gelten noch etwas andere Maßstäbe muss sich die arme Krankenschwester nicht die objektive Miete als eigenes Einkommen anrechnen lassen. Nehmen wir mal an, die bewohnten Penthouse in Hamburg-Harvestehude und sagt, hier müssten wir 8.500 Euro Miete zahlen normalerweise, (lacht) dann muss die sich natürlich nicht die 8.500 Euro als ähm, eigenes Einkommen anrechnen lassen, sondern für das Trennungsjahr und nur für das Trennungsjahr. Das, was sie sich gemessen an ihren eigenen Verhältnissen und an den ehelichen Lebensverhältnissen, wenn sie ausgezogen ist und Unterhalt bekommt, als Wohnung hätte leisten können. Und wir liegen hier in Arnsburg momentan in der 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 Rechtsprechung am hiesigen Amtsgericht immer bei so einem Ansatz von 700 Euro im Monat. Mhm. So, und nun bleibt alles so, wie es ist. Der Mann zahlt einen Trennungsunterhalt an die Frau, Und in der Unterhaltsberechnung ist zu ihren Lasten berücksichtigt eine ersparte Miete von 700 Euro. Und dann ist das Trennungsjahr abgelaufen und die wohnen immer noch da. Da geht der Mann zum Anwalt und sagt, was ist denn jetzt? Muss ich eigentlich immer noch so viel Unterhalt zahlen?
0: Wie viel zahlt er denn? Also ähm, jetzt einfach gerechnet, sind das dann 4.000 Euro, dass beide auf 5.000 Euro kommen in der Grundidee?
2: In der Grundidee besteht immer ein Halbteilungsgrundsatz. Bei solchen Einkommensverhältnissen, wie ich sie gerade dargestellt habe, also bei 10.000 ist das auch noch so, bei 11.000 auch noch, aber über 11.000 Euro wird es dann langsam schwierig, weil man davon ausgeht, dass nicht bei so guten Einkommensverhältnissen nicht alles, was man verdient, zur Lebenshaltung ausgegeben wird, sondern dass man auch Vermögen bildet aus dem Einkommen.
0: Und das ist dann nicht Teil einer
2: Genau, das ist also der Unterhalt berechnet okay. sich dann anders, nicht mehr nach einer mathematischen Quotenbildung, sondern nach einem konkreten Bedarf, der dann darzulegen ist von demjenigen, der was haben will, der muss dann sagen, was er monatlich braucht.
1: Also könntest dann auch sagen, ich wohne in Hamburg, Blankenese genau. und ich gehe fünfmal die Woche reiten und habe einen Personal Trainer genau. und brauche noch einen Sattel fürs Pferd und überhaupt, oder?
2: Und die Wartungskosten für den Maserati und so, ja. genau. Tut einiges zusammen, ja. Ja, ja. Und, und ja, die, die erstaunlichsten die erstaunlichsten Bedarfslisten, die ich immer lese, sind dann auch mit der Kosmetik und so. Unfassbar, was, was man da also ausgeben Das kann, kann ich so. nachvollziehen. Ja, ja, also ja, ja.
1: Das stünde bei mir auch mit drauf.
2: Das ist selbstverständlich. Ähm,
0: das ist, also da wollen wir nicht überreden jetzt. <lacht> und, wenn wir, wenn, und,
2: und wenn wir das Trennungsjahr dann zu Ende haben, dann muss die Frau sich aber tatsächlich, wenn sie dann trotzdem noch in der Wohnung bleibt, dann, dann den objektiven Mietwert anrechnen lassen. Ah, okay.
0: No, dann das heißt, sie würde sich für diese Dame sich dann anders entscheiden in dem Moment. Sie ja. würde vermutlich dann ausziehen. <lacht> ja. also, also ist
1: man quasi im Trennungsjahr auch hier wieder erstmal ein bisschen milder. Und ähm, wenn sie dann genau. entschieden ist, dann muss sie sich einen objektiven nee, Wert lassen. Auch schon lassen. Zwischen,
2: zwischen Ablauf des Trennungsjahrs und Scheidung vergeht so. ja in der Regel auch noch ein Zeitraum, weil man kann ja die Scheidung einreichen, wenn man ein Jahr lang getrennt lebt. Mhm. Und dann dauert ein Scheidungsverfahren ja nun auch seine Zeit und man ist ja dann immer noch getrennt. Und das gelten dann schon etwas andere Verhältnisse als im Trennungsjahr.
1: Ah, okay.
0: Aber der Gesetzgeber ist auch Romantiker, der hofft ja die ganze Zeit, dass es noch wieder zusammengeht. Mhm. Ja.
1: Wie lange muss, das ist jetzt auch eine Frage, die kann man natürlich so pauschal nicht beantworten, das ist mir auch klar, aber wie lange muss man denn in der Regel Unterhalt zahlen?
0: Ja,
2: in der Regel ist ja schon wieder dann auch pauschal, also es gibt ja keine <lacht> Regel. Sondern in allen unterhaltsrechtlichen Fragestellungen äh, entscheidet immer der Einzelfall. Das ist auch so das ist unbefriedigend manchmal. Ne? Mhm. Ja, aber Betal- das fragen doch die Demandanten das dann Das fragen auch die natürlich sofort und dann sage ich dann auch immer, ja, es kommt drauf an, brauche ich erstmal eine Menge Informationen und die Kristallkugel habe ich auch gerade nicht mit, weil ich kann nicht gucken, was in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren ist. Aber wir haben natürlich bestimmte Anhaltspunkte, das ist klar. Wie lange Unterhalt gezahlt werden muss, hängt immer, wie ich schon sagte, vom Einzelfall ab, von den wirtschaftlichen Verhältnissen und von den Umständen, die die ehelichen Lebensverhältnisse auch geprägt haben. Ähm, abgestellt wird oder ein ganz ganz wichtiger Faktor ist immer die die Dauer der Ehe. Hm. Ähm, das war früher war das war das sozusagen ähm, ein Merkmal, was die Rechtsprechung irgendwann entwickelt hatte. Also die Familiensenate beim Bundesgerichtshof haben gesagt, also wenn man eine bestimmte Dauer hat, die Ehezeit, dann ähm, dann kommt eine Befristung nicht mehr so richtig in Betracht.
1: Was macht man? Zehn Jahre, fünf Jahre, 15 Jahre? Oder?
2: Nee, und äh, dann, äh, komme ich gleich drauf, ähm, dann hat irgendwann der Gesetzgeber vor relativ kurzer Zeit äh, das auch übernommen. Es gibt im, im, äh, in den gesetzlichen Vorschriften zum nachehelichen Unterhalt, wie wir sagen, also nicht dem Trennungsunterhalt, sondern dem Unterhalt nach Scheidung, eine Vorschrift, in der etwas zur Befristung gesagt wird. Und in dieser Vorschrift zur zeitlichen Befristung von Unterhaltsansprüchen steht drin, dass bei einer langen Ehedauer regelmäßig eine Befristung nicht in Betracht kommt. Also unlimited. Unlimited, ja. Und eine eine lange (lacht) Ehedauer sagt man, sind etwa 20 Jahre. Also wenn man 20 Jahre verheiratet ist, dann liegt eine lange Ehezeit vor.
1: Dann irgendwann lohnt sich die Scheidung auch nicht mehr.
2: Nö, nee, oder man löst das Sizilianisch dann. Das muss auch dann. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Es ist dann, ähm, was heißt denn das? Er kommt eine Befristung nicht mehr in Betracht. Eine Befristung, äh, wenn die nicht mehr in Betracht kommt, dann heißt das sozusagen nicht lebenslange Unterhaltspflicht, sondern zunächst einmal bis zur nächsten großen Zäsur. Was ist das? Der Eintritt in die Altersrente. Mhm. Ne? Das heißt also, wenn wir die 45-jährigen Ehepartner haben, die sich. Die aber mit, mit 19 schon geheiratet haben, dann haben wir eine lange Ehedauer. Die Ehefrau hat nie gearbeitet, die hat vier Kinder großgezogen und der Ehemann hat Karriere gemacht. Dem würde man als anwaltlicher Berater zunächst erstmal mitteilen müssen, dass das erstmal dem ersten Anschein nach für ihn nicht so rosig aussieht, weil er die nächsten 20 Jahre lang oder 22 sind es mittlerweile noch zahlen dürfte. Es sei denn, bestimmte andere Umstände, die wir aktuell nicht kennen, treten noch hinzu.
0: Wie kommt es denn zu der Befristung? Also wer wer setzt die fest?
2: Die, Die Unterhaltsansprüche werden grundsätzlich nicht befristet ausgesprochen. Das heißt also, wenn das Familiengericht in einer streitigen Unterhaltssache über Nachscheidungsunterhalt einen Beschluss fasst, wird nur festgestellt, jetzt mal für den Fall, dass derjenige, der Unterhalt haben will, den Unterhalt auch bekommt, wird nur festgestellt, dass der andere verpflichtet wird, einen Unterhaltsbetrag in Höhe von XY zu zahlen. Punkt.
0: Erstmal zahlst
2: du, so. Wichtig ist ist für den Unterhaltspflichtigen, dass der sich in diesem Verfahren vorbehalten hat, die Rechte auf Befristung und Herabsetzung zu erhalten. Das heißt, dass er sich später noch darauf berufen kann. Wenn man das nämlich nicht macht, dann kann man sich später nicht darauf berufen. Das ist auch etwas schwierig, aber man unterstellt, er hat das alles gemacht. Dann kann er natürlich in der Zukunft irgendwann hergehen und sagen, ich will jetzt diesen Unterhalt nicht mehr zahlen. Es gibt ja in der Praxis, wenn man verpflichtet wird, einen Unterhalt nach der Scheidung zu zahlen, dann gibt es natürlich im bestenfalls auch eine Beratung durch den Anwalt nach dem Motto ja wenn das alles so weiterläuft und nichts Außergewöhnliches passiert dann melden Sie sich mal in was weiß ich dann und dann bei mir und ansonsten haben wir das so dass häufig Mandanten kommen die das Gefühl haben es muss sich jetzt was ändern und wenn man aus der tatsächlichen Lebensperspektive und Lebenswirklichkeit meint Es muss sich jetzt was ändern, dann ist meistens juristisch auch was dran. Das sind ja Mhm. irgendwelche Aspekte, die dann jemanden veranlassen, zum Anwalt zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt keinen Unterhalt mehr haben. Neuer Partner. Zum Beispiel, neuer Partner. Oder ich selbst habe Rücken, ich kann nicht mehr arbeiten oder Mhm. äh, bin psychisch angeschlagen, kann nicht mehr arbeiten. Oder ich habe meinen Job verloren. Meine Frau hat jetzt, meine Ex-Frau hat jetzt einen super Job, habe ich gehört. Mhm. Äh, Die verdient jetzt richtig Geld. Äh, Solche Faktoren, die einfach auf die unmittelbare Lebenssituation Auswirkungen haben spielen dann natürlich immer eine Rolle. Und dann hat man natürlich auch immer die wechselseitigen Auskunftsverpflichtungen. Das heißt, auch selbst wenn Dinge unklar sind, dann schreibt man den geschiedenen Partner an und sagt, hallo, wie sonst? Wir hätten jetzt gerne mal Auskunft, wie sich das dann eigentlich jetzt konkret darstellt. Wir zahlen immer noch Unterhalt und wir wollen das mal überprüfen, ob das alles noch so richtig ist. Dann ergibt sich häufig, dass eine Abänderung dann dieser Unterhaltsvereinbarung gerechtfertigt ist. Der Schuss kann aber auch noch hinten losgehen.
1: Kann also, sich auch verschlimmern. weißt
2: ja. Das, das gibt es auch. Also da schreibt man, dann vertritt man den, den zahlenden geschiedenen Ehemann und der kommt zu einem und sagt, äh, ich will das jetzt mal überprüfen. Ich weiß nicht genau, was meine Frau macht. Meine Ex-Frau, wir haben keinen Kontakt mehr, keine Ahnung, aber pff, ah, ich zahle schon so lange und auch bestimmt arbeitet die schon wieder jetzt. Die hat wahrscheinlich schon, boah, die war doch auf einem ganz guten Weg und äh, so, einfach mal aus. <lacht> Seit ich weg bin, ist sie auf einem guten Weg. <lacht> Einf, ein, einfach mal überprüfen. So, und dann überprüft man das und kriegt eine Auskunft und erfährt, ja, die ist leider die hat ihren Job verloren und findet auch nichts mehr Neues, weil, weil die jetzt auch schon so alt ist und auch die Branche hat sowieso Verluste und da gibt es auch nichts mehr. So, und dann kommt dann natürlich das, 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 äh, Auskunftsersuchen in die andere Richtung. Dann darf dann derjenige, der die ganze Sache initiiert hat, Auskunft erteilen, dann stellen wir fest: Oh, der ist jetzt gar nicht mehr irgendwie, äh, was weiß ich, äh, kleiner Staatsanwalt, sondern der ist jetzt Generalstaatsanwalt. Und verdient jetzt das Doppelte. Und dann sagt die Frau, das ist super.
0: (lacht) Gut, dass wir drüber reden. Dann dann (lacht) ändern wir den Unterhalt
2: einfach mal nach oben ab. Dann kriege ich ab jetzt mehr. So, das kann natürlich auch passieren. Das heißt also, ein
0: ein spannendes Feld. Welche Rolle spielt denn überhaupt so die Leistungsfähigkeit? Gibt es sowas wie ein Mindesteinkommen, was, was man jedem auch erhalten muss, dass man sagt, nee, also du so kannst nicht komplett alles abschöpfen mit Unterhaltszahlung. Genau, also es ist ja, er hat ja vorhin gesagt, also alles ist ja geprägt
2: vom Halbteilungsgrundsatz. Das heißt natürlich auch dem, dem armen Tropf, der alles zahlen darf, der muss natürlich auch immer die Hälfte bleiben. Das ist ja, geht ja nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung. Ähm, Im Unterhaltsrecht gibt es immer Selbstbehaltssätze sozusagen das das gesetzliche Mindestmaß, was einem in jedem Fall verbleiben muss, weil es gibt ja auch Menschen, die haben Unterhaltspflichten gegenüber verschiedenen Berechtigten, also die zahlen ja schlimmstenfalls für Kinder, äh, schlimmstenfalls in ihre getrennt lebende Ehefrau, für die gemeinsamen Kinder, die bei der Ehefrau leben, vielleicht noch für die Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind mit der Lebensgefährtin und auch noch für (lacht) den Vater, der im Pflegeheim ist. So, Mhm. Gibt es auch eine Konstellation. Muss man ja viel Geld verdienen und in der Praxis spielt es natürlich auch nicht so eine große Rolle. Aber es gibt ja viele Menschen, die, die große Unterhaltspflichten haben. Und dem muss natürlich immer ein bestimmter Selbstverhalt bleiben, wie man juristisch sagt. Und äh, der wird auch äh, nicht regelmäßig, aber der wird von hin und hin und wieder angepasst, weil sich natürlich die Lebenshaltungskosten erhöhen.
1: Für Juristen, der ja Normal- Es gibt unterschiedliche
2: Selbstbehalte, sozusagen, je nachdem, ob man arbeitet oder nicht arbeitet und wem gegenüber man unterhaltspflichtig ist. Gegenüber minderjährigen Kindern oder volljährigen Kindern oder geschiedenen Ehegatten oder den Eltern. Das ist Eltern.
1: ja alles total aufgefächert im Familienrecht. Das ist ja nicht <lacht> klar. Das ist
2: unfassbar kompliziert und ja, interessant. Das ist
1: wirklich. Ja, tatsächlich. Deswegen mache ich das doch nicht.
0: <lacht> <lacht> Muss man denn arbeiten, frage ich mich jetzt so. Also, wenn man jetzt aus dieser Ehe rausgeht, zum Beispiel als ja. Nichtbeschäftigte oder mhm. Beschäftigter, dann könnte man ja denken: Mensch, eigentlich war das immer komfortabel, das lasse ich mal so. Mhm. Das führt ja aber zu einer. Situation, bei dem der bezahlen muss, dass er wahrscheinlich mehr bezahlen muss, als würde ich arbeiten. Genau. Kann er mich dann verpflichten zu arbeiten, neuerdings?
2: Ja, nicht nur neuerdings. <lacht> weil weil Wenn es das nicht gäbe, dann würde ja der Mann, der arbeitet, sagen, oder die Frau, die arbeitet, und so viel Unterhalt zahlen muss, die würde dir sagen, Na, das ist ja ein Ding. Du musst ja gar nicht mehr arbeiten, jetzt auch, auch weiterhin willst du nicht, nö, nö, wieso, ich kriege auch Unterhalt ja. von dir. Nö, dann, dann sagt derjenige, nö, dann arbeite ich auch nicht mehr. Und in der Folge liegen sie beide auf der Couch und kriegen beide Hartz IV, das kann es ja auch nicht sein. Nein, es gibt natürlich Unterhaltsrecht ist ja keine, keine mathematische Ableitung oder irgendwie eine Selbstverständlichkeit, sondern Unterhalt heißt ja, dass jemand nicht in der Lage ist, für sich selbst gemessen an den ehelichen Lebensverhältnissen Sorge zu tragen. Jetzt kommt die Einschränkung, obwohl er alles tut, was ihm zuzumuten ist.
0: Okay.
1: Aber ich glaube, da ist in der Praxis ja, stehen ja quasi Tür <lacht> und Tor offen. Ja, ich meine, wir,
2: wir müssen ja auch was zu tun haben als Anwälte. <lacht> ich kann
1: nicht arbeiten. Ähm, Genau. Ich finde nichts.
2: Genau. Ich bin ich, gesundheitlich nicht in bin der krank. Lage. Die Kinder brauchen Betreuung. Ich kann nicht. Äh, genau, das sind die, die, auch die in der Praxis ganz relevanten Fragestellungen, mit denen man sich dann beschäftigt.
1: Und wie ist das, wenn jemand ähm, selber nicht arbeitet, aber unglaublich vermögend ist und im Grunde von seinem Vermögen lebt, aber keine Einkünfte hat im eigentlichen Sinn? Muss er dann Unterhalt zahlen oder kann er sagen, ich habe keine Einkünfte? Aus, Auskunft null.
2: Genau, also ähm, Grundsätzlich ist bei der, bei der Frage der Vermögensverwertung sind verschiedene Ansätze äh, da, je nachdem, worum es erstmal geht.
1: Das war mir klar, dass das, das ist. <lacht> so.
2: Das ist, auch die Bewertung ist natürlich unterschiedlich. Grundsätzlich, grundsätzlich ist, ist Unterhalt erstmal aus dem Vermögen nicht zu zahlen. Weil Vermögen ist Vermögen und dafür gibt es eine andere Ausg- einen anderen Ausgleich zwischen Ehegatten. Äh, Unterhalt ist aus dem täglich Erwirtschafteten, also aus dem Einkommen zu zahlen. So. Jetzt gibt es aber Konstellationen, wo jemand gar kein Einkommen hat, weil der betreut, besch, beschäftigt sich nur mit seiner eigenen Vermögensverwaltung hm. äh, und arbeitet auch nicht mehr im herkömmlichen Sinne, klar. Ne? Aber dann hat das wieder ehelichen Lebensverhältnisse geprägt und da muss man halt gucken, wie waren denn die ehelichen Lebensverhältnisse und da muss dann derjenige, der Geld haben will, seinen Bedarf ableiten. Und wenn das bisher so war, dass derjenige, der dann aus einem Vermögenserträgnissen gelebt hat, dann wird das auch so zumindest für die Dauer der Berechtigung als Anspruch auch so weiter sein. Und jemand, der Unterhalt haben will, dann ist natürlich dann auch gegebenenfalls gehalten, erstmal seinen Vermögensstamm zu verwerten und sich zu unterhalten. Nicht? Mhm. Weil es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich habe kein Einkommen. Ich habe zwar 15 Millionen auf dem Konto, aber ich habe kein Einkommen, also musst du mir jetzt Unterhalt zahlen im Monat. <lacht> genau. Da werden, werden die Augen aufgerissen, genau. Und so ist es auch in der Praxis dann, ne? Das ist, äh, das ist klar.
0: Mhm. Aber ja, wahrscheinlich werden ja auch Einkünfte gezogen, ne? Wenn man 15 Millionen irgendwo rumliegen hat, dann.
2: Nein, nein, also in der Praxis sind das natürlich immer nur diese Beispiele, <lacht> die man dann hat. Aber ja, es kommt klar. ja
1: durchaus vor, dass Leute sagen, ich habe ich arbeite gar nicht, ich habe gar keine Einkünfte im eigentlichen Sinne.
2: Genau. Dann wird die Frage gestellt, wie habt ihr denn gelebt während der Ehe? Das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern das ist ja wahrscheinlich schon länger so.
1: Und kann ich, wenn ich jetzt mal mit diesem Beispiel ähm, Krankenschwester und Chefarzt, also wenn ich jetzt nur, in Anführungsstrichen nur, ja, also wenn ich mein Krankenschwesterleben geführt hätte, hätte ich ja ein anderes Leben vielleicht geführt als, als Chefarzt, Ehefrau.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, weil du wenn man sagst ehrliche Lebensverhältnisse, mhm. kann ich dann nach der Scheidung diese ganzen Annehmlichkeiten <lacht> weiterhin geltend machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? <lacht> mhm. Also Mitgliedschaft im, weiß ich nicht, Polo Club und keine Ahnung. Wo. Nein, also,
2: na, also genau, also es gibt Unterhalt dient. Jetzt Kosmetik, nicht. hast du vergessen? Kosmetik. <lacht> Unterhalt, Unterhalt dient nicht der Finanzierung von Luxus. So. Also, ja, aber da,
1: es war ja mein Lebensverhältnis. So haben wir ja gelebt.
2: Das hat mit Luxus gar nichts zu tun. Leben,
1: so viel normal.
2: <lacht> ja, genau. Also, wenn es normal war, wenn es die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt hat also dreimal die Woche zum, äh, zur Maniküre und Pediküre und zum Friseur und äh, nur einkaufen in den teuersten Edelboutiken und so dann ist das natürlich was, was den Bedarf geprägt hat. Den Bedarf <lacht> muss man dann auch konkret darlegen. Und es ist Sache des anderen, das zu bestreiten, dass es so war. Klar, gibt es auch Menschen, die geben 30.000 aus im Monat fürs Leben könnten wir wahrscheinlich auch alle
1: mhm. <lacht> könnte ich auch glaube ich
0: wie ist es beim Fall andersrum wenn man äh, Schulden hat die man bedienen muss kann man die auch vorbringen dann als negativ Aspekt genau genau also bei den ehelichen Lebensverhältnissen sind ja auch keine
2: Einbahnstraße sondern wenn die Eheleute praktisch 6000 Euro gemeinsames Einkommen hatten und haben aber 3000 Euro für Schulden bezahlt weil sie vorher immer komplett über ihre Verhältnisse gelebt haben und die Schulden immer noch bestehen bei der Trennung und auch bei Ehescheidung noch, dann muss es ja erstmal einer zahlen. Also entweder zahlen es beide zur Hälfte, dann spielt es für den Unterhalt keine Rolle. Oder es, oder einer zahlt es und dann muss das natürlich abgezogen werden, bevor man den Unterhalt berechnet, weil das Geld steht ja nicht zur Deckung des Lebensbedarfs zur Verfügung und stand es auch nicht. Aha. Anders ist es natürlich mit Schulden, die nach der Trennung eingegangen werden. Nicht? Also äh, der Ehemann äh, trennt sich von der Ehefrau, die macht Unterhalt geltend und er sagt, ja, kann ich leider nicht bezahlen, weil ich zahle monatlich dreieinhalbtausend Euro äh, an die Lamborghini Finanzierungsbank. Ich habe mir nämlich gerade <lacht> ein neues Auto geholt. Klar, geht <lacht> natürlich, Auf den Frust. Geht natürlich nicht. Das, sein, genau. das, das muss sie sich natürlich dann nicht entgegenhalten.
1: Okay.
0: Verstehe, verstehe. So, dann sehr spannend. Ist jetzt Mareike natürlich nicht da. Das heißt, wir haben niemanden, der verlieren kann bei meiner Schätzfrage. Ach, echt? Ja. Gibt es eine Challenge? Ja, haben noch immer
1: eine Challenge und Mareike verliert immer. Aber stimmt gar nicht. Letztes Mal hat sie gewonnen.
0: Ja, also eine Ausnahme bestätigt ja die Regel. Ne? Okay. Also, und ich frage euch, was die durchschnittliche Ehedauer ist. In Deutschland? In Deutschland, die durchschnittliche Ehedauer.
1: Acht Jahre. Hau ich jetzt einfach mal so raus. <lacht> das
0: ist gar nicht schlecht.
2: Das ist gar nicht schlecht. Ähm, zwei Herzen schlagen Achim an der Brust. <lacht> ähm, ich glaube, es ist mehr. Ich würde auch sagen sieben, aber ich würde tatsächlich sagen, es, sind, es ist mehr. Ich sag mal elf. Hat Britta verloren? <lacht> 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 <Schon wieder best. lacht> es ja, ist aber fängt noch höher. An. Es
0: ist noch, noch höher. höher. 14,8 ah. Jahre, ja Ich komme jetzt häufiger. <lacht> Man 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 sagt zwar ja, dass die meisten Ehe in, irgendwie in diesen fünf bis sieben oder wie früher mal sieben Jahre und äh, fünf bis siebte Jahre genau mhm. und so. Wo kommt das aber ich, scheint auch, also ist wohl auch statistisch überrepräsentiert, aber die allermeisten Scheidungen sind sehr, sehr lang, also über 26 Jahre sogar. Mhm.
1: Was war wow. deine älteste Ehe, die Dushi? Ne?
2: Also an den, ältesten, <lacht> an den ältesten Mandanten kann ich mich erinnern, an dessen Lebensalter, aber an die Ehe. Aber ich habe das jetzt sozusagen nicht parat. Aber es
1: Hatten wir nicht neulich einen Fall, wo die, wo die Scheidung irgendwann eingereicht wurde? Ich weiß nicht, 1900, keine Ahnung, 78 oder so. Ja. Und die Akte verloren gegangen ist bei Gericht. Ja,
2: dann und und haben alle vergessen. <lacht> wir alle vergessen haben. Ja, ja. Und dann wollte, glaube ich, jemand, dann, das war mal nicht bei mir, also ich bin da nicht verantwortlich. Und dann wollte, dann äh, wollte irgendjemand die Scheidung einreichen, dann noch, und dann, äh, dann fiel auf, dass das alte Scheidungsverfahren ja noch da ist.
1: Irgendwie <lacht> <lacht> so. Hm. Ja.
0: Genau. Gut. Auf eine Scheidung kommen immer noch drei Hochzeiten. Das Na, ist doch gut, du. oder? Ja, das ist auch super so. Das ist, ist auch. auch für mich Existenz <lacht> und, äh, <lacht> 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 Danke euch. Tschüss. Schönen Dank. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich bitte auf Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen am mikrofonde keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal, tschüss und bleiben Sie neugierig.